0: Del 9 a 10. Buenas noches a todos. Vamos a terminar, primeramente Dios, del tema que hablamos el día de ayer, lo que David Amélez termina en el capítulo 148, en la cual destaca la cercanía que nosotros tenemos o más bien dicho, la cercanía que Dios tiene con nosotros. Y como decimos, Libne Israel Quiere decir, el pueblo de Israel tiene la fuerza. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo cercano a Dios. El pueblo que Dios está cercano a Él. Y ayer platicamos que la regla es Dios está cerca la pregunta es, ¿tú estás cerca? Dios sí. Tú estás cerca. Y si tú te acercas, la cercanía de Dios ahí estará. Su luz ahí estará. Y la realidad es de que la persona tiene la oportunidad de poder tener una luz y una bendición cuando se pone muy serio con esa cercanía, con su rezo su plática, con sus mitzvot, la persona tiene oportunidad de tener provecho de esa luz enorme que es Boreja Olam, el creador del mundo. Nada más, la pregunta es hasta cuánto te acercas, hasta cuánto te abres hacia él. Pero si no te abres, ahí está la luz, pero no la vas a tener y no la vas a aprovechar porque no te abriste hacia él. Fue el tema que ampliamos el día de ayer y cuánto una persona tiene la oportunidad de lograr muchas cosas con esta cercanía. Hoy voy a platicar algo muy, muy importante, profundo, pero increíble. Y vedrá, vamos a comprender el amor tan grande que Dios nos tiene, el amor tan grande que Hashem Itbaraj refleja. Desde Am Israel, desde que se formó hasta el día de hoy. Y no hay momento que Dios te abandone. Y aún en los momentos, escuchen bien, no nada más más difíciles, sino aún en los momentos que el mismo Am Israel se aleja de Dios, con todo y eso, Dios ahí está contigo. Y Dios realmente no dice, como me abandonó, entonces lo voy a dejar, sino como mencionamos ayer, yo aquí estoy, hijo mío, y realmente no voy a dejar de abandonarte, y yo voy a estar presente en el momento que realmente tú me llames, yo siempre ahí voy a estar. Y Dios, en todos los momentos de la vida que ha pasado a Israel, Él ahí está. Quiero, Vedrat Hashem, explicar algo muy, muy interesante. Y con esto voy a comenzar. Hay un versículo en uno de los profetas. Saben ustedes que hay un libro que se llama Tre azar Son doce pequeños libros de doce profetas muy importantes que la mayoría habló y profetizó sobre el Mashiach Tzitken. Zehariah. Mija, Yonah, Yoel, Joshea. Hay uno de los libros que se llama Malají. Malají fue otro de los profetas que tuvo a Israel. Y aquí, en este tercer capítulo de Malají, dice algo, la verdad, impactante. Dice algo increíble. Dice a Kadosh faroju los shaniti. Está en el tercer capítulo, en el versículo sexto. Shem los shaniti. Escuchen, por favor. Yo soy Dios los shaniti. No voy a cambiar. De ya vene Yaacob. Y ustedes, hijos de Yaacob vino porque Yaacob vino todos sus hijos son a Israel, no como Abraham. Que tuvo a Ishmael y a otros más no como a Itzhak, que tuvo a Esab Jacob tiene todos sus hijos a Israel y por eso dice atem Ben Jacob ustedes hijos de Jacob lo gelitem no fueron exterminados siguen en vida a Israel hay Bekayam. el pueblo de Israel sigue en vida. Explica uno de los comentaristas que se llama El Radak. Rabbi David Kamhi dice algo increíble. Dice Rabbi David Kamhi, Boreolam nunca va a cambiar su palabra. Nunca va a cambiar su promesa. Y él hizo un pacto con el pueblo de Israel. Él hizo un juramento con el pueblo de Israel. Y por lo tanto a Kadosh Farjun no va a cambiar nunca al Am Israel, nunca. Y aunque el pueblo de Israel, escuchen bien, pequen, aunque el pueblo de Israel se alejen de Dios, Dios no se va a alejar de ellos. Y Dios los va a seguir tomando como sus hijos. Y dice Rabbi David Kamhi, dice vean, como las naciones ya no están. ¿Cuántos pueblos poderosos anteriormente ya no están? Quedaron en historia y a Israel sigue Jaibe Kayam, porque ustedes a Israel dice el profeta, ustedes a Israel son el Am Ehad. Son el Goy Ehad Baaret son aquel pueblo que hicimos un pacto con ustedes. Y escuchen bien, aunque ustedes están en la diáspora, y aunque ustedes están en el exilio, y aunque desgraciadamente se han alejado de mí en muchas ocasiones, con todo y eso, yo no los voy a cambiar. Y no existe entre Am israel y Dios no existe divorcio, no hay divorcio. Así como un hijo, no existe divorcio. El hijo será hijo para toda la vida, igualmente a Israel no dejarán de ser bené hijos que son aquellos que tiene Dios un pacto con ellos y no los va a abandonar. No hay un divorcio con ellos. Por eso Am Israel, ¿cómo se le llama? Am Kerobo. Am, el pueblo Kerobo, que están cercanos con él. Porque a Kadosh Barujú, esa promesa nunca la va a cambiar. Y escuchen qué cosa increíble. Dice Rabí David Kamjib, si Dios no nos cambia, no hay divorcio, no hay barminan separación. Entonces, pregunta David Kamhi, ¿por qué vemos épocas muy duras que han pasado a Misrael? Desde que comienza Mitzrayim hasta el día de hoy, tantas cosas que han pasado a Misrael. Y entonces, se supone que Dios es nuestro Padre, no nos cambia, no nos divorcia. Entonces, ¿a dónde está justamente esa relación que está platicando el profeta, que Dios no nos va a cambiar, aparentemente, a nuestros ojos, lo que mucho ha pasado a Israel, ha sido muy duro, ¿a dónde se ve esa cercanía? Contesta, Rabbi David Kamji, y lo que han pasado situaciones muy duras, lo hice por los pecados que hicieron y los pecados no es nada más abstracto un pecado. El pecado ha provocado una impureza, una alejanía, ha provocado una barrera que nos separa entre tú y yo. Y yo tengo que hacer algo para que no me separe de ti y tengo que hacer algo para que esa impureza no me separe de ti. Y así como tengo que actuar cuando una persona tiene un problema de salud para mantener su salud, así como la mamá tiene que actuar cuando su hijo hace errores, pero tiene que actuar. Y desgraciadamente hay veces el hijo hace juegos y le dice, cuídate mi vida, te, te pedí por favor, no te subas acá. Y se subió, se cayó y justo en la esquinita de la mesa, ¡pum!, ahí se pegó, y justo ahí, que ¿qué va a hacer la mamá ahorita? La, el amor de la mamá, ¿cuál es? Lo lleva, lo va a coser, le va a ayudar, le va a curar. Bore Olam dice, nunca voy a cambiarte, nunca te voy a divorciar, y mi cercanía siempre va a estar, pero sin embargo, aunque mi cercanía va a estar, con todo y eso no hay una situación en la cual pueda decirte que todo va a estar seguro, porque depende de ti, hijo mío, depende de ti. He explicado en muchas ocasiones que la, la vida entre padres e hijos pequeños es una vida para entender entre Dios y nosotros, así como los niños, no se portan hay veces adecuadamente y por lo tanto nosotros tenemos que estar reparando los errores que ellos cometen y lo hacemos con cariño y de alguna forma queremos protegerlos de la misma manera Dios dice, dice tú te comportas muchas veces como un niño que no comprendiste tu misión que no comprendiste tu objetivo y por lo tanto hay veces tengo que actuar para que de alguna manera recapacites. Y no es que te quiero hacer un mal, sino todo lo contrario. Quiero buscar la forma en la cual con eso repare y trate, como explicamos en la clase, acercar el Mashiach, tratar de que no te alejes mucho de mí, tratar de que tengas una salud espiritual mayor. Y esa es la regla, queridos hermanos. Esa es la regla. La regla es, cuando normalmente la persona le va muy bien, la regla es que la persona empieza a olvidarse. Esa es la regla. Cuando a una persona le va muy bien, no es tan fácil que ya le hable a papi y a mami, o no es tan fácil de que ya esté prestando atención a lo que antes le prestaba atención, porque está distraído con su placer, con su dinero, con los atractivos. Y la persona tiene de, repente, de vez en cuando que le venga una situación que lo haga despertar. Si él por sí mismo lo hace, wow Pero cuando él por sí mismo no lo hace, Dios de vez en cuando tiene que mover el tapete. Y hay veces lo mueve muy duro, hay veces lo mueve muy ligero. Y a cada persona en su nivel donde está, Hashem Itbaraj le trata de mandar el mensaje para que él recapacite. Pero vean ustedes, dice Boreolam, nunca voy a cambiar. Y ahí estoy con ustedes. Nunca voy a cambiar. Vean, queridos hermanos, algo increíble, algo maravilloso. La perashá de la semana pasada está escrito que Moshe Rabbenu, cuando Dios se presentó delante de él, vamos a ver varias cosas increíbles. Número uno, cómo Dios se presentó delante de Moshe Rabenu? en la zarza, en la zarza, y se presentó con fuego, y el fuego no consume a la zarza. De Azné, el sne no se consume, qué mensaje le está dando a Kadosh Baruhu a Moshe Rabbenu. Antes de empezar a hablar, ¿qué mensaje le está dando Dios a Moshe con el Sené? ¿Qué mensaje le está dando? Le está dando un mensaje, como dice el comentarista Rashi, uno de los mensajes fuertes, aunque el pueblo de Israel tenga que hacerles una limpieza y una pureza con el fuego pero el fuego no va a consumir y el cené va a seguir en vida. En otras palabras, el pueblo de Israel seguirá y aunque pasen sufrimientos, contratiempos, pero esos contratiempos que son fuego, como ya explicamos en la semana, en la clase del lunes o del martes, habíamos explicado que el fuego es una de las cosas que purifican, por medio del fuego fundimos para poder darle forma al jo a las joyas, a los aretes, a los anillos, a los collares, y de la misma forma también con el fuego se le da forma al hierro para hacer todo tipo de utensilios, y se utiliza el fuego para hacer el vidrio, el fuego es un símbolo de pureza, se purifica por medio del fuego. Por eso cuando hablan, me da pena, pero cuando hablan del Gehinam, cuando hablan del infierno, vamos a dejar ahorita la palabra infierno. ¿Qué significa hablar de Gehinam y hablar de fuego? ¿Por qué? ¿Por qué representa Gehinam un fuego? Fuego, queridos hermanos, no es como muchos lo visualizan, como un castigo. Fuego no es nada más como dice en el dicho, quemar a la persona. No, el concepto del fuego es purificación. El concepto del Gehinam es la manera como purificar lo que quedó de mancha, lo que quedó de, 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 de pecado, de huella, se purifica antes de entrar a Olam Abba. Y esa purificación, dicen nuestros sabios, se puede hacer de dos formas. O se hace aquí en este mundo con los contratiempos que una persona pasa, o se hace allá arriba con el fuego que purifica, que es el Geinam. Y aquí los contratiempos que una persona pasa son como el fuego, le dice Dios a Moshe. Pero esos contratiempos, ese fuego, no va a, a, a consumir a la zarza el pueblo de Israel hubieron muchas cosas que barminán se fueron pero el pueblo de Israel sigue en pie la futura generación sigue el Am Israel con la Torá sigue y esto significa que el fuego es la purificación y le dijo Dios a moshe yo estoy muy cercano a ellos y quiero enseñarte cómo estoy cercano a ellos. No se consume el cené. Le dijo Dios a Moshe. El Amisrael Israel en Mitzrayim. Están pasando una purificación. No es momento ahorita de explicar. Y también es una cuestión muy profunda. Toda la esclavitud que pasó el pueblo de Israel en Mitzrayim. 116 años. Años muy duros. Años amargos, como dice el Pazubba y mareru et Hayehem. Pero sin embargo, le dice Dios a Moshe, la zarza no se consume y el pueblo de Israel sigue en vida. El pueblo de Israel no nada más sigue en vida, se multiplicaron. El pueblo de Israel cada vez se hicieron más todavía. Mira cuántos millones de Yehudín salieron de Egipto cuando deberían haber sido que Am Israel ya esté hecho pedazos, que tal vez ya no existan después de esa esclavitud. Le dice Dios a Moshe, mandé una purificación al Am Israel, pero el pueblo de Israel no se consume. El pueblo de Israel sigue adelante. Pero hay veces, dice Dios, tengo que actuar, tengo que hacer cosas porque los pecados de Am Israel. Hay que purificarlos. No existe una persona perfecta, me queda muy claro. No existe una persona así, con todo, con toda una conducta totalmente limpia. Y desgraciadamente, no nos gana, escuchen bien, nos gana la tentación, nos gana la, la obsesión del dinero, nos gana el orgullo nos gana el placer y por lo tanto tenemos muchas cosas que hay veces hay que limpiar. No podemos eh, entregar el alma sin que esté limpia y por eso Boreolam manda aquí abajo cosas que son mucho más, vamos a decirlo en estas palabras, es mucho más barato pagarlo acá que pagarlo allá en el Gehinam. Y esto... Dice Boreolam, quiero que aprendas algo muy importante. Te amo, te quiero y estoy muy cercano a ti. Y no se va a consumir esa zarza. Y es lo que dice el versículo en el profeta. No voy a cambiarlos. Hay una promesa y un pacto con ustedes. Hay un amor y cariño con ustedes muy especial. Eso fue lo primero que vio Mosher Rabbenu, lo primero que vio, entre paréntesis voy a decirles algo, una vez una persona llegó al cielo y en eso de repente le dicen, oye mira manito, mira todos los pecados que tienes y vas a tener que purificarlos, vas a tener que purificarlos, tu alma está muy manchada por eso y en eso es como el ejemplo de una persona que come, ya saben, así Come, come, fritura, come, come, hasta que ya destroza el estómago y la gastritis y la hernia diatal y todo los relajos que hay. Y después tú dices, pero ¿por qué tiene que operar? ¿Que por qué tiene que hacer endoscopía? ¿Que por qué? Mi vida, no te cuidaste, no te cuidaste. Mira cómo dejaste el cuerpo. Pues ahora hay que a ver cómo lo purificamos. Entonces llegó este hombre allá arriba y en eso dice, ay Dios mío, y no hay forma como... ¿Purificar esto o qué? Le dice Dios. Vengan. Empieza a venir una carreta enorme, enorme. Y dice este hombre, ¿y esto qué es? Estos son todos los contratiempos que tuviste. Y por cada contratiempo, un pecado menos. Una limpieza, una pureza. Entonces este hombre veía la cantidad de pecados. Y veía la cantidad de sufrimientos y de repente, por cada sufrimiento, un pecado menos. Sufrimiento, pecado menos. Sufrimiento, pecado menos. Sufrimiento, pecado menos. Y por eso decimos aquí en México, cuando algo pasa, ¿qué decimos? Caparat, abonot, que sea limpieza del pecado. En eso el hombre empezó a ver, wow El sufrimiento, el contratiempo funcionó. Y cada vez veía que se bajan los pecados, los pecados. Y este hombre decía, otro más, no, otro sufrimiento más, órale, bájale a los pecados, quítale. En eso se terminan los sufrimientos, se terminan, ya no hay más, y todavía quedan pecados que hay que purificar. Y este hombre dice, Oh, traigan más, y dicen en el cielo, ya se acabaron mi vida, ya no hay más. ¿Cómo que no hay más? Ya se les olvidó lo que la suegra me hizo la otra vez, ya se les olvidó lo que el otro me engañó. Le enseñan, aquí está. Ya se los olvidó cómo mi esposa me gritó y me no me... Ay, ahí está, ya está. Ya se les olvidó que me metí en un bache y me... Ahí está. Ya, está, ya está. Ya no hay más. Y este hombre allá arriba va a decir, ¿cómo me hubieran mandado un cachito más? Ya hubiera terminado todo este plan. Solo que obviamente la persona no lo sabe. No que los deseamos, que quede muy claro, pero cuando llegaron, la persona tiene que aprender de alguna manera a saber que es una purificación. Eso es número uno. Número dos, queridos hermanos, dice el comentarista Rashid, ¿qué significa el concepto de la zarza? Hablamos del fuego y el fuego no consumió, pero ustedes saben cuál es, qué es la zarza la zarza es un, fuego, es un árbol que tiene mucha espina, o sea, es muy picudo, ¿sí? No es fácil agarrarlo. ¿Por qué Dios se presentó en un árbol que se llama zarza? Fuego, ya entendimos. No se consume, ya entendimos. ¿Por qué en una zarza? Dice el comentarista Rashi, para enseñarle al pueblo de Israel, escuchen bien, lo que dice el Pazuk, Betzara. yo estoy con ellos en todo momento, en las buenas y no en las buenas, yo estoy con ellos todo el tiempo, quiere decir, no cuando están bien, estoy con ellos, cuando no están bien, no estoy con ellos, no, estoy con ellos todo el tiempo, y aunque me fallaron, y aunque tengo que hacer lo que tenga que hacer para purificarlos, estoy con ellos, no los voy a abandonar. Y siempre estaré con ellos. Dice la Gemara en Masejet Megillah, que cuando Amisrael Israel se desterró de la tierra de Israel, dice la Gemara, Shechinah, ein Mahem. La Shechinah también se desterró con ellos. O sea, Dios también se fue con ellos. ¿Qué significa Dios se fue con ellos? O sea, claro que aparentemente Dios se fue con ellos. La respuesta es, Dios se fue con ellos, quiere decir que aunque estén en la diáspora, aunque estén fuera de Eretz Israel, y por pecado me fallaron, con todo y eso, voy a demostrar que yo sigo con ellos. Voy a demostrar que mi divinidad está por encima de ellos. Y nada más que ellos me abran más la puerta, más se va a reflejar la divinidad. Pero ustedes van a ser testigos que Dios no nos abandona y no nos abandonó y no nos abandonará. Y todo lo que ha pasado ha sido un tema simplemente de purificación. Cuando digo simplemente no crean que es muy difícil, pero es un tema de purificación, más no es un tema shalom de corte, no es un tema, escuchen bien, de separación y decir, vete, ya no te quiero ver. No, Dios nunca se va a separar de sus hijos no se va a separar de Am Israel. Por eso está escrito, Israel, Afalpisha hatta Israel Hu. El pueblo de Israel, aunque pecó, no deja de llamarse, ¿qué? Israel. Y Boreolam, ahí está presente. Y en el momento que tú me abras la puerta, te voy a demostrar que ahí estoy. No necesito viajar y decir ahí voy no, siempre estaré cerca de ti nada más que van a haber momentos que tanto te vas a alejar que voy a tener que hacer cosas para que te despiertes cosas para que recapacites pero yo estoy contigo y, y tu sufrimiento es el mío lástima que tengo que aplicar esto pero no deja de ser que aunque, aunque estás ahorita en una purificación, no deja de ser que yo, Borea olam mi dolor está contigo. Eimo, anoji Betzara, con mi pueblo estoy yo, en su, en su situación difícil, en su situación crítica. Y mucha gente, mucha gente, ha visto que en momentos críticos Nada más, cuando abren un poquito su corazón hacia Dios, no hay forma como explicar. La persona recibe soporte, recibe amortiguadores y pasa las situaciones difíciles. ¿Saben por qué? Porque Dios está con él. Y hay gente que dice, esto es para volverse loco. Esto es para darse un tiro y a Israel sabe que aunque está muy difícil no se dan un tiro porque saben que Dios está ahí y Dios manda la fuerza para que las cosas puedan caminar, para que las cosas puedan continuar. Vean lo que dice el rambán el Nachmanides, una cosa maravillosa. Moshe Rabenu le pregunta a Dios Dios mío, si me preguntan cuál es tu nombre, o sea, cómo yo les voy a comprobar que yo soy el representante y que Dios realmente está cerca de ellos. Le contestó Dios a Moshe, dile al pueblo de Israel, Ejeye Asher Ejeye. Así dice la Torah. ¿Qué quiere decir? Dile al pueblo de Israel que no necesitan muchas comprobaciones que Dios, si existe, que está presente, que no. Muy simple. Cuando le llamas a Dios y haces tefilá. ¿No has visto cómo Dios te contesta? ¿No has visto cómo Dios contesta al Am Israel? ¿No has visto cómo a shemit Maneja a gente que debería de volverse loca y con todo y eso. Mira cómo continúan. No estás viendo cómo a Israel sigue. Bekayam. Esa es la demostración más grande que Dios está y está muy cercano. Pero hay situaciones que Dios tiene que actuar. Pero sin embargo, Dios no deja y no te aleja. Y está contigo y te ama y te adora. Dice la tefila. todos los días lo decimos en la mañana y lo decimos en la noche. Ahabat olam ahabtanu. Ahabat olam ahabtanu. Un amor eterno nos has amado. O decimos ahabat olam bet Israel ameha ahavta. Eso es en la noche. Ahabat Olam, un amor eterno al pueblo de Israel, <coughs> amaste. Dios, nos amas. Dios, nos quieres. Y el trabajo de la persona, queridos hermanos, es comprender que Dios nos ama. Más de lo que tú te imaginas. Uno de los problemas graves que tenemos es que no desarrollamos el amor tan grande que Dios nos tiene no lo desarrollamos y cuando hablamos nosotros que Dios está muy cerca de nosotros eso significa que Dios tiene un amor muy grande hacia nosotros pero tú no lo desarrollas tienes que aprender a desarrollar y a sentir el amor que Dios te tiene y cuando tú lo desarrollas, aún en los momentos críticos vas a sentir ese amor de Dios y no vas a juzgarlo en el buen sentido para mal. Y no vas a decir, Dios mío, estoy molesto porque lo hiciste, sino todo lo contrario. Vas a comprender de que esa mano que ahorita se está portando en una forma rígida vas a comprender que es la mano amorosa, la mano que te ama, la mano que te quiere, y es la parte que una persona debe de aprender a desarrollar en la vida. La vida, queridos hermanos, no es nada más creer en Dios, no es nada más tener fe en Dios. Tener fe en Dios significa sentir su amor y su cariño en cada momento. Sentir que realmente Dios es más amoroso y es más misericordioso que cualquier padre en el mundo. Dios es aquel que realmente es tu padre legítimo y total y que su amor hacia ti es incondicional. Y que no existe una persona en la vida que se quede sola. No existe. No hay una persona en la vida que se quede sola. ¿Saben por qué? Porque siempre estará acompañada. ¿Por quién? Por Dios. Ayer estaba platicando con una persona, tuve una pequeña cita con alguien y le dije, me voy a quedar un ratito más aquí el... para imprimir unas cosas. Y me dijo, no le molesta, Jajam, que lo deje solo y le dije, nunca estoy solo, nunca estoy solo, pero Jajam, lo voy a dejar solo, le volví a decir, nunca la persona está sola, nunca, muchas veces mi esposa me dice, vas a viajar solo, le dije, no voy a viajar solo, número uno, estás conmigo en mi corazón, pero nunca uno está solo, ¿por qué? Porque está al labore y nunca la persona está sola. Nunca, Rabotay, queridos hermanos, nunca uno está solo. Y por eso dice el comentarista Rashi, ya lo mencionamos en Maseje Shabbat, ¿Quién es el mejor amigo del hombre? Dios. Es el que nunca te va a abandonar, estés arriba, estés abajo, estés en el mar, estés a donde estés, ahí Dios está. Dios ahí va a estar contigo. Y aunque estés en una situación lejana espiritualmente, Dios, nada más en el momento que abras tu corazón, ahí estoy, hijo mío. Nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar y siempre estaré contigo. Y no nada más eso, sino en los momentos en los cual me estás pecando, con todo y eso te sigo dando fuerza para que me peques, miren nada más, Dios no suspende el servicio como hablamos en el mes de Elul, Dios no suspende el servicio y por pecarme yo te diré peca con lo tuyo y no peques con lo mío, no suspende Dios el servicio, More Olam está muy cercano, y Bore Olam tiene un amor incondicional hacia nosotros. Nunca hay que olvidar. Olam Dios tiene un amor eterno hacia nosotros. Y eso debe de trabajar el ser humano todo el tiempo hasta desarrollarlo de forma tal de sentir cómo Dios te ama. Escuchen bien creo que les platiqué esta historia, pero me gustaría repetírselas, las platiqué esta semana, un jaham llamado Ravitzchak Silberstein, ya estaba muy débil, muy enfermo, y le preguntó a Rav Steinmann, ¿qué tiene que hacer? ¿Sí? Ya no tiene fuerza para rezar, ya no tiene fuerza para continuar, pero cuando tenga un poco de fuerza, ¿qué debe de hacer? Le dijo Rav Steinmann, cuando tengas fuerza, aunque sea medio minuto, en una hora, tienes un poquito de fuerza, lo que tienes que hacer es decir, Dios me ama. Y todo lo que Dios hace es para bien. Y escuchen bien, Rafsteinman empezó a pegar en la mesa, a pegar en la mesa y decía, la gente tiene que entender cuánto Dios nos ama. Y lo que hace, escuchen bien las palabras de Rav Steinman, zé todo Zeto, Zeto, es bueno, es bueno, es bueno. Y dijo Rafsteyman estas palabras. Cuando la persona dice esto, eso despierta una alegría en los ojos de Dios y despierta tanta alegría que tal vez, dice Rafsteyman, logres por ese mérito nada más curar la enfermedad o el problema que tienes están escuchando una segula para despertar misericordia divina decir dios me ama dios me quiere decir que esta situación que dios manda es el reto de mi vida y que Dios, lo único que quiere hacerme es un bien. Dios nunca lo que quiere es fastidiarme. Está muy cerca. Y tal vez, con esto, la persona podrá despertar mucha misericordia divina. Queridos hermanos, es importante empezar a trabajar este sentimiento todos los días. Todos los días. No... Este sentimiento se trabaja cuando la persona ya está hundida. Porque cuando está hundida, hay veces es más complicado. Porque el dolor es muy grande. Esto hay que trabajarlo antes de. Les voy a dar un ejemplo. Cuando una persona recibe un golpe muy fuerte atrás. Muy fuerte. Muy fuerte. Y voltea la cara. Y de repente ve que es un extraño. La persona que dice, ¿qué te traes? ¿Qué te traes? ¿Por qué me pegas? ¿Qué te traes? Otros se enojan, otros la regresan, golpean. ¿Qué te traes? Pero ¿qué pasa si ese que te golpeó es el que te ha demostrado amor y cariño incondicional? Y que te ha dado todo y que tú has visto su dulzura que tiene hacia ti. ¿Quién es ese? Papi y mami. Cuando los ves después de ese golpe, ¿los retas? No, no los retas. ¿Los, ¿Te enojas con ellos y les gritas? No. ¿Les dices qué te traes? Tampoco. ¿Sientes que fue un golpe de cariño porque hay algo, no sé qué? pero fue un golpe con, una, este, con un propósito bueno, con un propósito que hay, hay veces no lo vamos a entender, pero tuvo buena, eh, buena vibra de parte de Dios. Y es importante que la persona empiece a trabajar todos los días de su vida cuánto amor de Dios hay hacia uno mismo. Y por eso, dos veces al día, cuando nos paramos y antes de irnos a acostar, decimos a Olam, un amor eterno, queridos hermanos, amor eterno. No hay un amor que se corte, no hay un amor que esté dependiendo de. Es un amor eterno. Ese amor no lo va a boreolam, no lo va a cambiar. Por eso comencé la clase, Kiani Hashem, loshaniti. Yo no voy a cambiar. Y escuchen bien: hay una frase muy conocida en la Guemará en Masejet Megillah que dice así: Akadoshwarujumakdim refua la maca. Escuchen qué cosa tan profunda, pero tan increíble. Dios va a golpear, porque tiene que purificar, como explicamos, tiene que mover el tapete. Tiene que de alguna forma hacer despertar a la persona cuentas de Dios. Pero antes de que Dios mande la Macá, Dios ya creó la curación. Dios ya la puso, ya estaba desde antes. No primero viene la Macá, el golpe, y después viene la curación. Sino primero viene la curación y después viene el golpe. ¿Por qué? Para enseñarte que el golpe no es por golpear. El golpe es nada más para que recapacites. Es nada más para que despiertes. Es nada más para purificar. Y por lo tanto, ya desde, desde el momento del golpe, ya está la macá. Y esa macá, ese, perdón, ya está la refua, ya está la curación. Y esa curación se puede interpretar en muchísimas cosas, muchas, muchas cosas, pero les voy a dar un ejemplo. Esto lo trae la Gemara en Masejet Megillah. Es algo increíble. Antes de que Hamán suba al poder, antes de que Hamán suba al poder, increíble, ya entró Esther Amalcá como reina. Antes de que Hamán se haga el virrey y saque el decreto, ya Esther Amalcá subió como reina. ¿Cómo es posible? Porque antes de que venga lo de Amán, que va a despertar al pueblo de Israel, que les va a provocar que hagan Teshuvah, ya está la curación allá adentro. Porque la, la idea de Dios no es golpear. La idea de Dios es que recapacites. Y eso demuestra el amor que te tengo, el amor y el cariño pero escuchen algo más profundo todavía. Am Israel pecó en Shushan. Ustedes saben que en Shushan, en Susan, lo que le llaman ahí en Persia, Irán, lo que es hoy en día, en Shushan fue, como dicen, el, 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 el epicentro de la, del decreto de Am Israel. Ahí fue, en Shushan. ¿Quiénes fueron los primeros que sufrieron? Am Israel. ¿Quiénes fueron los que ayunaron tres días, 24 horas? El Am Israel de Shushan. De Shushan. Después Am Israel se fue enterando. Pero principalmente, ¿dónde estuvo el epicentro? Como dicen, en Shushan. ¿Por qué? Dicen los jajamim, Porque cuando Ahashverosh hizo un banquete de siete días para toda la ciudadanía de Shushan, Am Israel se asoció... Pero no nada más asoció, festejaron, pachanguearon, borrachos, se juntaron, echaron relajo. Y entonces, eso, Barminán, eso iba a provocar una pérdida de esencia de Amisrael. ¿Saben ustedes lo que Ajasverós estaba tramando? Traer a todas las mujeres, Barminán, en Perisur y Perinorte. Y, y, y levantar el fuego del pecado del Am Israel, Barminan, Barminan. Al final, al final, Dios protegió al Am Israel. Y en el momento que Am Israel estaban pecando, al, al unirse en el banquete de Ajasverosh, al festejar con aquel que tomó los utensilios del Betamigdash, es todo un tema. ¿Por qué fue tan grave el asociarse en ese, en, esa, en ese banquete? En ese momento del pecado, Dios ya estaba preparando la curación. ¿Cómo? Mató a Vashti, ya abrió la puerta para Esther, entra Estercita después de unos años, antes de eso, después de eso viene Amán y todo se conecta una con la otra. Dios nos ama, nos quiere y nos adora y no nos abandona. Y hay que aprender, queridos hermanos, a trabajar este sentimiento para toda la vida. Cuánto amor y cuánto cariño Dios te tiene y Hasbe Shalom no quiere alejarse de ti en ningún momento. Por eso dice el Pasuk que aunque Hasbe Shalom, a Israel, se impurifiquen con comida taref otras cosas que habla ahí el pasuk que aniashem Hashem Shohen Betoch Bene Israel, aunque ellos me lleguen a fallar en lo que yo les estoy pidiendo que no lo hagan y se van a impurificar con eso, aniashem Hashem Shohen Betoch Bene Israel, con todo y eso yo reposo dentro del pueblo de Israel, ¿por qué? Porque hay un amor que no se va a separar de ti. Nada más, abre tu corazón, mi vida. Ábreme las puertas y vas a empezar a ver la luz de Dios. Pero Dios no te va a abandonar. Y eso, si se trabaja, esto, si se ejercita, no tenemos idea la dicha y felicidad que la persona puede lograr en su vida. Aparte, no tenemos idea cuánta ayuda celestial va a, a, a tener la persona si tiene esta conducta. ¿Cuánto alegre vas a poner a Dios? Y hay un dicho que dijo Rabhaimi Balogin en el nombre del Zohar. Alegría de Dios significa, en otras palabras, misericordia. Alegría de Dios significa que, haz de cuenta, como decimos aquí en México lo pones de buenas y cuando está de buenas reparte. Cuando está de buenas hay misericordia divina. Entonces, alegrar a Dios es pura ganancia y tú mismo ganas con eso y tú mismo te das cuenta que no hay con Dios más que una sola cosa, un amor, un amor incondicional, incondicional. Queridos hermanos, en la Agada de Pesach está escrito: Bayotzi enu Dios nos sacó de mizraim. Acuérdense de la Agada de Pesach. Lo de malach, velo de saraf, velo de Shalia. Dios no nos sacó de mizraim por mediación de un ángel, que son varios tipos de ángeles: malach, saraf, etcétera. El dos baruju, bigbodo uve atzmo, por Olam directamente nos sacó. Me pregunté muchos años qué viene a reflejar esta frase: Dios personalmente te sacó. Escuchen bien, queridos hermanos. La, 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 la pregunta, la pregu el fondo de la pregunta es: ¿también un malaj puede destruir a Mitzrayim? O sea. Dios le dio la fuerza a un malaj para destruir también. Ahí está que, ¿quién destruyó Sedom? Sedom y ¿a ¿quién destruyó? Los dos Malachín, para destruir a Mitzrayim, para mandar todas las macot, no se necesitó directo la presencia de Dios. Aunque Dios fue el que dio la fuerza de todo, pero no se necesitó aparentemente la presencia directa de Dios. Entonces, ¿qué significa que Dios nos sacó directamente él, no por medio de un malaj, no por medio de un saraf. ¿Qué significa esto? Y sobre eso dice la Gana de pesa como dice el Pazuk, como Dios se presentó. Escuchen, queridos hermanos, la explicación. En Mitzrayim, Dios quiso demostrarte, no que yo te saqué nada más, Dios quiso demostrarte el amor y el cariño que te tiene. Dios quiso que en Mitzrayim pruebes la dulzura cuando Dios está tan cerca de ti. Cuando Dios está cerca de ti, qué tan dulce es la vida de la persona. En Mitzrayim no nada más Dios castigó a los Mitzrayim y sacó al Am Israel de Mitzrayim. En Mitzrayim Dios demostró al Am Israel una presencia tan grande que sintieron una dulzura muy especial. Y Dios le dijo al Am Israel, ¿cómo vas a mantener esta dulzura? ¿Cómo vas a mantener esta cercanía que estás sintiendo el día de hoy? Dios le dijo a Israel, después de 50 días te diré cómo vas a mantener esta dulzura. ¿Cómo? Dios contestó, al entregarte la Torah, esa Torah es el medio para que puedas mantener esa dulzura. Y las mitzvot y el estudio de Torah tienen la capacidad de poder darte dulzura, de poder darte un sentimiento de amor y de cariño de parte de Dios en una forma impresionante. Y eso es lo que la persona debe de trabajar para toda la vida. No dejar de trabajar este concepto que se llama sentir el amor de Dios se, y por medio de ese amor sentir la dulzura en la vida y sentir como Dios lo que quiere de ti es nada más tu bien. Lo único que quiere de ti. Y no quiere de ti otra cosa más. Ese es el secreto de lo que la persona debe de trabajar todo el tiempo. Y es lo que decimos en, en, en este capítulo 148. Dice, vayaren quieren le amó. Dios le dio fuerza a este pueblo. ¿Quién es este pueblo? Am Israel. ¿Qué se llama? Am El pueblo que está muy cercano a él. Aníashem Hashem. Los Shaniti. Yo no voy a cambiar. Y ustedes seguirán en pie. Y mi amor es incondicional. Y en el momento que me abras tú la puerta te enseñaré que por más lejano que estés, te demostraré un amor y un cariño muy especial y vas a sentir una dulzura especial. Pero hay que trabajar mucho esto y hay que, como dicen, consentizar todos los días, todos los días, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama y con eso vamos a abrir muchas puertas de misericordia para el mundo entero, y para nosotros en particular, como a Amisrael. Queridos hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los proteja, pasen un bonito Shabbat, y empiecen de aquí en adelante, a tomarse tiempo todos los días, tómense tiempo todos los días, en, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando quieran, tres veces al día, cuando gusten, pero tómense tiempo para sentir, y trabajar este sentimiento. Dios me ama y me quiere. Y lo único que quiere de mí es mi bien. Dios no quiere otra cosa de mí más que nada más mi bien. Ojalá que podamos sentir esa dulzura y ese amor y seremos mucho más felices. Y besrat Hashem. Escucharemos besorotobot y eshuot benehamot. Que esta clase sea Leilun Ishmat, David Ben, Vicky, Victoria. Y Teresa Bat Sofía Sara, Ruah Hashem Tanihaim, Megan Aiden. Muchas gracias. Buenas noches. Shabbat shalom. Un Shabbat que les traiga paz, un mevoraj, y que les traiga mucha veraja. Amén. que Shabbat shalom. Excelente clase. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Muchas gracias. Bueno, Qué buenas noticias. Primero, Dios. Amén. Shabbat. Amén. Inshallah de Kemery. Baru, Bá, dame, chá, chá, todo lo bueno, Haza, bê, todo lo bueno. Gracias, sáncenas, ¿no? gracias, 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 René, José, todo lo bueno, Pedro. Oh, todo lo bueno, ¿Qué? bueno, ya para que nos abran el cris, hombre. No nada no más me echen la chamba a mí. Bueno, claro. Yo también, hombre. Dios quiere muy pronto. Fortuna, Mucho todo lo bueno, bien. don Jacob. Gracias, Igualmente, Chajam. Todo lo bueno, Shem. Marcos, ya, eh, hombre, algo, haz algo para que ya abran ahí el clínico, nos das así, hombre. Eh. Son de gente mayor, mayor eh, las que están conmigo. Yo sí duermo, todo lo bueno, Vedrata Shem, si ata muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, se ha dado